0: هل يجب علينا أن نغفر أحياناً لمظالم أبائنا؟ أحمد الفخراني هل يجب علينا أن نغفر أحياناً لأبائنا كي تستقيم لنا حياتنا وقد تحررت من مظالم الطفولة نحو شخصية أكثر نضجاً ورحمة؟ أعلم بالطبع أن كل منا يملك قصة طفولة مختلفة عن الآخر تتفاوت فيها درجات السعادة والشقاء العطف والقسوة من الدرجات الأدنى إلى ما لا يمكن تخيله وأن ليس لأحد أن يحدد لشخص ما الذي يجب غفرانه أو الإصرار على تذكره لا أتفق مع مقولة الموسيقار الروسي ديمتري شوستاكوفيتش في مذكراته التي كتب فيها أنه يرى شيئاً من الخسة في رمي الآباء الدائم بكل ما هو قبيح لكني أفهم شيئا من منطقه بسبب حوادث إنسانية مباشرة تعرضت لها ونبهتني إلى أن مظالم الأباء قد تكون مشجبا غير عادل نعلق عليه خطايانا وقسوتنا تجاه الآخرين كأن ذنوب آبائنا تجاهنا تمنحنا سق غفران أبديا بما فيها تحويل الآخرين إلى أشياء يغلب على علاقتنا أداءات مفهوم الصفقة والمسرح حيث لا شيء حقيقي كالحب أو الصداقة بل صفقة محكومة بالربح والخسارة وأدوار على الآخرين أن يلعبوها إما تعويضا عن مظالم الطفولة أو تكرارا أبديا لها طبعا هناك نتائج أخرى لترومات الطفولة فهي قد تخلق أيضاً أشخاصاً أكثر رهافة وشعوراً بالآخرين، كما أعي أن بعض التجارب هي جرائم مكتملة الأركان من الصعب غفرانها، وإن كان المطلوب هو تجاوزها والتعافي من آثارها كالتحرش الجنسي والعنف المفرط على سبيل المثال، وجميعها لا تمنح سقاً لغفران أفعالنا تجاه الآخرين، ما يشغلني تحديداً هو موضوع كان تيمة رواية إخضاع الكلب الصادر عن دار الشروق عام 2021 هو فكرة التحول إلى القسوة التي يبررها ظلم سابق تعرضنا له إذ لا يمنعنا ذلك فقط من النضج بل يجعل قسوتنا في حق الآخرين غير مرئية في أعيننا بل يغيب أيضاً الشعور بجرائم الحاضر التي تحدق بنا في مرحلة الكبر ومواجهتها بما فيها جرائمنا الشخصية تظل علاقة الإنسان بأبيه واحدة من أكثر العلاقات الحساسة والملتبسة في حياتنا حتى في أكثر حالاتها صفاء وبعداً عن القسوة المسببة لترومات الطفولة وهي علاقة متعددة الجوانب فهي من ناحيه علاقه سلطه تحدد لنا منذ الصغر ما ينبغي او ما لا ينبغي فعله ومن جانب اخر هي علاقه حب اسري فقد تصل العلاقات مع الاباء الى درجه عاليه من التوتر والاختلاف لكن ذلك لا ينفي ان يتاثر المرء اذا ما احس برضا ابي او فخره بل ان مسافات طويله قد نقطعها في الحياه في مطارده اعترافه بنا طوعا اذا جاء او قسرا اذا لم ياتي على هيئه لحظات تحد تختلط بالاحقاد علاقه بالنسبه للبعض قد يسكنها الاذى ومشاعر النقمه الدفينه وقد تنتظر لحظه يعترف فيها الاب بخطئه تجاهك أو قلة تقديره لك وهي لحظة أيضًا قد تأتي أو لا تأتي علاقة أيضًا هي على النقيض قد تتحول إلى علاقة صداقة حقيقية تحكمنا بسحرها ومثلها سحر قد يكون نافعًا وقد يكون محض فخ هل نكبر لنتحول إلى نسخة من أبائنا وحتى لو أفلتنا من شبح التطابق وصرنا آباء أفضل فهل تظل مظالم الطفولة تتحكم دون وعي منا في سلوكنا مع الآخرين؟ ورغم أن الكثير من أفكار فرويد في فهم العلاقة بين الأبناء والأباء صارت منذ زمن بعيد محل شك خاصة تلك التي تتعلق بعقدة أدب والخوف من الإخصاء لكن تظل فكرته في اللاوعي التي غيرت شكل علم النفس بشكل كلي واحدة من أهم الأفكار الهامة والباقية ويصف فرويد اللاوعي بوصفه الجزء الذي ندفن فيه ما لا نستطيع مواجهته أو تحمله لكنه رغم ذلك يتحكم في الكثير من سلوكياتنا التي قد تسبب في أن نؤذي أنفسنا أو من حولنا دون أن نعي الأسباب أما كارل يونغ الذي حرر نظرية فرويد عن عقدة الأب من المشاعر الجنسية فقد رأى اللاوعي بطريقة أخرى ويشبهه بالغرفة المظلمة التي نضطر أن نحبس داخلها طفلنا الداخلي كي نتمكن من النضج طفل ما زالت ردود أفعاله على احتياجاته العاطفية سواء تلك التي لم تلبى في الصغر أو لبيت بشكل مفرط هي ردود أفعال طفولية وساذجة لطفل أبدي يرفض أن يكبر أو يتحمل المسؤولية عن العالم أو نفسه وتتسم تصرفاته التي تظهر رغمًا عنه بالعشوائية تجاه من أحبوه على وجه التحديد هذا الطفل هو نفسه الذي قد يكون في منتصف الثلاثينيات من عمره ويعمل بوظيفة ممتازة وراتب جيد لكنه ما زال هو الشخص عينه الذي يخشى رئيسه وزملائه في العمل بالطريقة نفسها التي كان يخشى بها أبيه أو مدرسيه أو أي من مصادر السلطة في الطفولة التي تعنفنا على أخطائنا كأننا نظل مجرد أطفال في أجساد كبار لكن أطفالاً مجروحين يدعون الاندماج مع عالم الكبار لكن ذلك الطفل المحبوس داخلنا لن يصمت، سيغضب أكثر عند تجاهله، وسيعبر عن نفسه في سلوكيات مضطربة وغير متوقعة. هذا الكلام عينه يسري على الأب، إذ هو نفسه يحيا وداخله ذلك الطفل الصغير المزعج، فالأب في النهاية هو جزء من دائرة أكبر قد يكون قد تعرض فيها للإساءة في صغره، هنا لا تتساوى المسؤوليه بين الطرفين بالطبع لكن ذلك ينبهنا الى ان الاشخاص الكبار قد تكون تصرفاتهم طفوليه جدا وانهم ايضا في رحله لم تكتمل بعد وانهم قد نضجوا ويتعلمون كيف يعاملون اطفالهم بشكل افضل مع الوقت وان بعضهم قد يستطيع ان يفهم اخطاءه وان يطلب الغفران عنها رجوعا إلى فرويد، فكل ما تربينا عليه وحبسناه في لاوعينا يظل موجودا مهما نسيناه أو أنكرنا وجوده وهو يعود في شكل اكتئاب واضطرابات ونوم وقلق وكوابيس وانعدام ثقة وإدمان لطعام أو لشراب إدمان للتدخين وللعمل وكل ما قد يجعلنا غير مضطرين للتفكير في جذور مشاكلنا المختبئة في اللاوعي تظل المشكلة هنا أننا سنميل غالبا لتكرار دائرة ما تعرضنا له في الطفولة أو ما يسميه فرويد بعودة المكبوت عندما ننقل دائرة الإساءة إلى المقربين منا وهم ليسوا بالضرورة أبناؤنا بل هي دائره قد تمتد الى الاصدقاء والمعارف وزملاء العمل والشركاء العاطفيين اذ نجبرهم على لعب الادوار التي اعتدناها في الطفوله ونحاسبهم على اساس تلك الادوار والاسوا هو ان نكون واعين بقسوتنا تجاههم لكن نجد في ظلم ابائنا لنا ما يبرره الطفولة المثالية بحسب العالم النفسي أوليفر جيمس هي وهم وغالبا يكذب من يخبروننا أنهم عاشوا طفولة سعيدة مثالية أغلب الآباء يربوننا حسب فهمهم وجهدهم هذا يعني أن لا أحد يفلت من دائرة الإساءة لكن حتى وإن كنت قد تعرضت لإساءة متطرفة فعليك أن توقف تلك الدائرة انكار ما حدث او الغضب الذي لا ينتهي تجاه ما حدث لنا في طفولتنا لا يوقف دائره الاساءه بل يجعلنا جزءا منها لان الانكار مجرد اليه دفاعيه تحدث احيانا كي لا نشوه صور الاباء في مخيلاتنا لكنها سترتد نحونا على هيئه امراض نفسيه وسلوكيات مضطربه والحل يكمن في مواجهة ذاتك والاعتراف بالتعرض للإساءة ليس بدافع الانتقام بل لتحديد تلك الإساءة لأن من ينسى الماضي محكوم عليه بتكراره أما الغضب فمهما ظننا أنه يفصلنا عن دائرة الإساءة ففي الحقيقة أنه يجعلنا أسرى لها ندور في فلك من أساء إلينا فهم زالوا رغما هنا هؤلاء القساه يتحكمون في افعالنا